0: Přeji vám pěkný den u pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je spisovatelka a také scénáristka Teresa Drahoňovská děkuji, že jste si na nás našla čas. Já
1: děkuji za pozvání, dobrý den.
0: V roce 2020 jste společně s kreslířkou Štěpánkou Jeslovou vydala komiks Bez vlasů. za něj jste získali prestivničení cenu Muriel za nejlepší komiks. Čekali jste to, že dostanete tuhletu cenu?
1: Věděli jsme, že budeme nominované, respektive když jsme se dozvěděli, že jsme nominované, tak jsme měli radost, protože jsme v to trošku doufali a už když jsme ten komik stvořili, tak já se přiznám, že já jsem doufala, že se dostaneme aspoň do nominací, protože náš komik je jedním z prvních, ne úplně první, ale jeden z prvních, který je autobiografický a věnuje se ještě nějakému takto zajímavému tématu, řekla bych.
0: Abychom naše čtenáře a diváky a posluchače uvedli do toho, o čem ten komiks vlastně, on se zabývá alopecí, kterou jste si prošla vy, což o čemž referuje ten komiks. Můžete divákům říct, kdy byl ten první moment, kdy vám začaly vypadávat vlasy a vy jste se zhrozila, co se to vlastně děje?
1: Je to vlastně asi čtyři roky teď, co mi poprvé začaly padat vlasy, bylo to zrovna, když jsem byla na dovolené na Islandu, takže v době, kdy byste měli spíš odpočívat a nabírat energii, tak já jsem se docela nervovala, protože jsem vůbec nevěděla, o co jde. Objevila jsem si jednou ráno lisinku na hlavě a od té doby vlastně, od té chvíle jsem neustále sledovala, že mi víc padají vlasy, začala jsem mi neustále sledovat na polštáři ráno, během dne a tak dále. Takže jsem měla trochu zkaženou dovolenou a po návratu jsem začala řešit, o co se se jedná. Snažila jsem se zjistit, o co jde.
0: Nabíralo to na intenzitě to vypadávání vlasů? Bylo to rychlejší a rychlejší každý dnem?
1: Bylo to minimálně více a víc vidět. Jednalo se o poměrně krátký časový úsek, co to trvalo. Takže za, myslím, že cca dva, dva měsíce ty vlasy začaly padat tak, že už to nešlo zakrýt. Um, takže už nešlo jen o to řešit, o co se jedná, ale už jsem řešila i to, jak schovat, že mi ty vlasy vypadávají. Začala jsem nosit šátky, a začala jsem nosit klobouky, a aby to nebylo vidět, aby se toho nikdo nevšiml. A, a asi po těch dvou měsících, mám pocit, tak už jsem přistoupila k tomu, že jsem si nakonec hlavu oholila, protože už to nešlo moc zakrývat. A, a postoupila jsem k tomu, že jsem si šla koupit paruku první.
0: Když si vzpomenete na ten moment, kdy jste opravdu si oholila tu hlavu, co vás k tomu přimělo, když jste si řekla, praštila do stolu, že teď opravdu už to půjde dolů?
1: Byl to hrozně zajímavý moment, pro mě jeden vlastně možná z nejsilnějších a paradoxně možná mi nebudete věřit, ale byla to hrozná úleva, když jsem se ty vlasy oholila. protože už to přesně nešlo zakrýt, už vlastně jenom pohled na mě mi neustále připomínal ten nepříjemný stav. Už už nepomáhaly jiné účesy, už nepomáhali šátky, protože už mi zbývalo opravdu jenom nahoře na hlavě takový pruh vlasů. Takže jsem se rozhodla je oholit. Nakonec mi oholila maminka, pro kterou to možná bylo těžší než pro mě, protože pro mě už to bylo takové jako vysvobození, že se mi úplně ulehčilo.
0: Hmm. Z toho komiksu nevím, do jaké míry to vychází. Ze skutečnosti se mi líbí, že lidé ve vašem okolí to berou velmi různě a pomáhají vám i humorem, jestli vás napadá nějaká pěkná vtipná scénka z tohoto období, která vám třeba osobně hodně pomohla.
1: A těch vtipných scének tam bylo poměrně hodně, právě jsme se snažili dostat i do toho komiksu, aby to nebyla jenom depka, protože trošku a trošku samozřejmě náročné na tu psychiku to bylo. A, a s tím humorem, a já jsem často sama na ten humor nahrávala, protože to byl pro mě nějakým způsobem, způsob, jak se s tím vyrovnat. A a Právě, že i třeba, co se týče mého partnerského vztahu, tak i přítel to často bral tak jako s humorem, že mi občas říkal, ty moje vyplichané kuřátko a tak, což sice je jako roztomilé, ale asi bych nedoporučovala každému, aby aby k tomu humoru přistupoval, když neví jistě, jak to ten druhý vezme. (laughs) Protože to může být trošku taková osobní citlivá věc. Ale já sama jsem si na to často nahrávala úmyslně, abych trošku lidem ukázala, že se toho nemusí bát, nemusí kolem mě chodit úplně po špičkách, takže hrozně ráda používám takové ty obraty, jako že jdu do všeho s čistou hlavou a tak což většinou se docela setkává s úspěchem ve společnosti. <laughs>
0: My jsme v tom vyprávění příběhu skončili v tom momentu, kdy jste si šla vybrat teda tu paruku a v tom komiksu se mi hrozně líbí, že vy nakonec to otočíte a líbí se vám to, že můžete měnit ty účesy, tak jestli byste to mohla
1: doplnit. Já na začátku jsem si koupila paruku, která vypadala úplně přesně jako moje vlasy. Takže i když jsem druhý den přišla do práce, tak vlastně spíš jsem sklízela komplementy jako nový účes a že mi to hrozně sluší. Vlastně málo kdo to poznal vůbec, že je něco jinak. Ale pak mě přesně začalo lákat to, že může být opravdu každý den jiná. Nakoupila jsem si těch pár spoustu a v každé jsem se jako cítila nebo cítím trošičku jinak, když ji nosím. Takže na kulturní akce a na komiksové akce jsem nosila takovou červenou kudrnatou, která vypadala úplně jinak než vlastně já, byla taková divoká. Pak jsem měla jednu melírovanou blondětou, to byla jako sportovní, tu jsem nosila ven a opravdu se dalo rozhodnout podle nálady, jako někdo si vybírá oblečení, tak já jsem si mohla vybírat vlasy.
0: Nepřemýšlel jste nad tou variantou si ty vlasy třeba nastřelit?
1: Přiznám se, že vůbec, zaprvé proto, že to pro mě je hrozně jako invazivní zákrok a čím dál tím více snažím vyhýbat invazivním zákrokům do mého těla, ale já už vlastně od začátku, když už jsem zjistila, že je to alopecie, tak svým způsobem mi přišla hrozně lákavá ta představa holé hlavy toho, že to nebudu muset řešit a že budu vystupovat jako ta silná žena, která si její stá sama sebou a neřeší, co má na té hlavě, nebo respektive, že tam nic nemá. Takže já od začátku jsem zhlížela, k tomu, že jednou dokážu chodit bez těch vlasů a budu se v tom cítit dobře, ale samozřejmě od začátku to opravdu nešlo, nebylo mi to příjemné, měla jsem pocit, že se na mě všichni dívají, že přitahuji hrozně moc pozornosti, a trvalo to třeba právě rok až dva, možná až teď, vlastně po těch čtyřech letech. Opravdu to vůbec neřeším a chodím skoro všude bez vlasů.
0: Hmm. Z toho komiksu zase nevím, do jaké míry to vychází ze, skuteč- ze skutečnosti. Jste dělala takové jako drobné krůčky s tou holou hlavou ve společnosti, jste začínala u těch nejbližších a pomalu to jako rozšiřovala. Bylo to taky tak.
1: Bylo to přesně tak, protože musíte opravdu zjišťovat, trošku se ujišťovat, zkoušet půdu a ujišťovat sám sebe, že je to vlastně v pořádku, že ti lidé kolem vás vás podrží a často si namlouváte, že jim to bude vadit nebo jim to bude nepříjemné nebo se budou na něco ptát. Vždycky jsem se, nebo prakticky vždycky, minimálně s lidmi, kteří kolem mě jsou a kteří mě znají, tak jsem se setkala s hrozně pozitivní odezvou a teď vlastně i ve společnosti, když jsem venku bez vlasů, tak často mě oslovují jako cizí lidi s tím, že mi to hrozně sluší a tak dále takže mám těch negativních zkušeností hrozně málo. Jinak, jak vy právě zmiňujete, co se týče, co bylo v komiksu, jak to bylo ve skutečnosti, tak všechno, co je v komiksu, tak opravdu se skutečně stalo. Není to tak, že bych tvořila podle sebe fiktivní postavu, ale opravdu každé slovo, každá scéna, co v tom komiksu jsou, tak se mi opravdu staly.
0: A je něco, co do toho komiksu jste nechtěla dát nebo naopak jste se rozhodla, že tam nebude ve výsledku?
1: Tady to je, byla pro mě hrozně velká otázka. Když jsem psala ten scénář, tak bylo hrozně těžké si říct, co vlastně chci sdílet, co už je hodně osobní a co je třeba důležité pro toho čtenáře nebo chtěla jsem čtenáři nabídnout, aby pochopil ten celek nakonec jsem v tom scénáři opravdu sdílela prakticky všechno, až občas jsem byla sama překvapená, protože nikdy dřív ani vlastně s přáteli toho tolik osobního nezdílím, zatímco do toho komiksu jsem dala opravdu všechno, takže nakonec tam žádná cenzura není, často nebo často stalo se nám se Štěpánkovi slovou s kreslířkou, spíš, že jsme řešili jednotlivé scény, třeba jak jsou nakreslené Mám tam jednu scénu v komiksu, která je pro mě docela náročná. Vlastně je to scéna, kdy se dívám do zrcadla v takové osobní krizi a opravdu se Štěpán se to povedlo nakreslit tak jako skvěle, že z toho úplně cítím, jak jsem se cítila. Cítím tam tu hrůzu, tu, tu zátěž, to zoufalství. Takže třeba to je něco, co pro mě je hrozně náročné, na to se vlastně v tom komiksu koukat. A přemýšlela jsem, jestli to tam vůbec dávat, ale nakonec jsem se rozhodla, že to je přesně to, co chci jako vysvětlit, přenést a je tam všechno.
0: Hmm. S tou apolepsí se také pojí to, že vám vypadávají různé chlupy, řasy obočí na těle. A mně se tam líbil jeden moment v tom komiksu, kdy vy jste lásky plně mluvila ke svému chlupu na prstu, že ten vám zůstal. A to je přesně to, že člověk mývá na těle takový atypický chlup, tak je hezký, že ten se vás teda podržel. Má toho doteď?
1: To se přiznám, že vlastně ani nevím, ale bylo to vlastně v té době, kdy jsem o všechno postupně přicházela, protože alopecie přesně obsahuje i často ztrátu nejen vlasů, ale obočí, řás, chlupů na celém těle. Takže nejdřív mi vypadaly ty vlasy a říkala jsem si, ještě, že mám obočí a řasy. Pak mi vypadalo obočí a řasy a říkala jsem si, aha, no tak super, tak ještě by mi mohly vypadat ty chlupy pod paží, abych se nemusela holit. No a pak mi vypadaly, takže bylo bylo to o tom, že jsem opravdu sledovala, jak se ta nemoc nebo ten problém šíří a sama jsem byla zvědavá, co z toho bude, protože samozřejmě jsem si říkala z začátku, že za půl roku mi to všechno znovu naroste, že se nic neděje. Ale jak se to šířilo, tak mi docházelo, aha, tak to bude asi jako větší, větší problém. Hmm. Ale musím říct teď, že třeba už mi jako rostou zase na, na některých místech i vlasy. Mám pár chlupů v obočí a tak dále, takže je to právě to, že se to může kdykoliv vrátit. Jsou známy případy, kdy po deseti letech z ničeho nic zase tomu člověku narostli, narostla celá kštice.
0: Já se teďka s dovolním přesunu už za ten komiks a mě by zajímalo, co čtenáři psali vám já si myslím, že pro lidi to bylo bylo velmi důležité že jste o tom začali takhle otevřeně mluvit vydali ten komiks, tak jestli jste měli i takhle silnou zpětnou vazbu
1: měli, mě to hrozně udělalo hrozně velkou radost a v době, kdy jsme čekali na první recenze, tak já už jsem byla zavalená úžasnou zpětnou vazbou lidí nejen z mého okolí. Paradoxně překvapilo, kolik úplně cizích lidí mi napsalo. Většinou to byly tedy ženy, většinou to byly ženy, které měly podobnou zkušenost nebo mají alopeci taky a Slychala jsem tam často, že zašívali úplně stejné věci nebo porovnatelné a vlastně hrozně příjemně, nebo bylo to pro ně příjemné zjistit, že to opravdu sdílí, že vlastně četli příběh o sobě. Byly tam reakce od žen, které to snaží hodně špatně, protože vím, že někdo třeba nikdy nesundal paroku, ani jeho kamarádi vůbec neví, že takovou nemoc má. Takže jim to dalo sílu vůbec o tom přemýšlet jinak a byly tam třeba i reakce od lidí, kteří mají opačný problém, že mají vlastně hrozně husté ochlupení a hrozně moc vlasů. Tak je vlastně zaujalo, že mají taky ale podobné zkušenosti s tou nemocí, že to vnímají podobně je to pro ně taky těžké.
0: Co naopak jsou pro vás teď už, když na to kouknem s tím časovým odstupem, výhody ty alopecie?
1: Uh, tak já mám skoro pocit, že čím víc času plyne, tak tím víc výhod to má nebo možná tím víc výhod vnímám a těch nevýhod vnímám míň. Uh, je to hrozně, hrozně velké zjednodušení, ještě pro ženu, když to řeknu tak hloupě, takže ráno jsem hrozně rychle připravená, protože si nemusím mít vlasy nic, můžu díl spát. Uh, když luxuju koberec, tak už nemusím vyndávat se vlasů ani z odpadu, To je taky super věc. (laughs) Pokud nosíte paruky, tak přesně to, že si můžete vybrat, co chcete. Přítel je úplně nadšený, že mě může obejmout večera, nalezou můj vlasy do pusy a tak tak dále toho hrozně moc.
0: (laughs) Co vám třeba nejvíc pomohlo v té době, když jste to řešila? Měla jste nějakou mantru nebo něco podobného?
1: To je zajímavá otázka. V té době, kdy to bylo hodně hodně těžké, tak jsem se hrozně moc zaměřovala na zdraví, na to, co dělám pro sebe. V té době jsem si došla k takové své pravdě, že vlastně chci dělat jenom to, co mi dělá radost a chci cokoliv dělám, tak chci dělat pro sebe a ne pro ostatní, ne pro to, co, co si třeba ostatní myslí nebo co třeba ostatní chtějí tak to byla, to byla jedna, jedna věc. Teď momentálně úplně mantru nemám, ale mám hroznou radost z toho, že už jsem se dostala do stavu, kdy se vlastně sama sobě líbím, <laughs> což jsem v té době, kdy jsem o přišla, tak mi přišlo úplně neskutečné, že se to někdy stane, protože jsem se spíš jako nepoznávala, že najednou jsem jako neviděla sebe, ale jako něco, něco cizího. Takže To mě teď vlastně už baví, teď už to budou tak dva roky, kdy jsem vlastně jako se sebou tak nějak jako ani nechci říct smířená, spíš se už cítím jako úplně někdo jiný a baví mě to.
0: Přemýšleli jste už nad tím, že bude pokračovat nějaký nový komiks, nemyslím nutně o vás, ale že ta spolupráce bude dále pokračovat.
1: Tak my se Štěpánkou slovou spolupracujeme dlouhodobě, což si myslím, že nám hrozně ulehčilo i práce na tom komiksu a to, že se známe, jsme kamarádky a Štěpánka vlastně v tom příběhu i vystupuje, tak tomu dalo hroznou sílu a já dílo Štěpánky hrozně moc obdivuju, protože je to úžasná kreslířka má hrozně moc spoloch, jak vizuálních, tak dokáže skvěle s tím médiem pracovat. Takže já doufám, že se určitě ještě u něčeho potkáme. Momentálně nic naplánovaného nemáme. Já mám radost, že Štěpánka se teď pouští do vlastních autobiografických děl, takže to je něco, na co se těším, až vyjde. A já přemýšlím spíš o tom, že Ráda bych zůstala u komiksu, ale že se maličko odkloním od autobiografie, dám si trošičku oddech a dostanu se do nějaké fikce spíš.
0: A můžete trošku prozradit, co to bude nebo ještě ne?
1: Tak momentálně pracuji na konceptu pro komiks pro děti. Takový fantazijní se spoustou hravých stránek a dobrodružných takže uvidíme, co, co z toho bude.
0: <laughs> to vám držím palce, podívat, těch komiksů pro děti, alespoň českých je úplně minimum, tak doufám, že něco jde.
1: Spíš jsou v, komi- v časopisech, je to pravda, že těch knih komiksových tolik zase není.
0: Děkuji za váš čas, že jste nám popovídala o této nemoci, která trápí jednu ženu. A Držím vám moc palce, těším se na další knížky. Tak to byla Teresa Drahoňovská.
1: Díky moc za pozvání.
0: A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali.